0: Also der Frank hat es ja schon gesagt, wir starten heute mit einer neuen Themenstaffel zum Thema das Leben des, soll ich doch Jay sagen, Wenn, wir loben dich Jay, nee, wie, wie heißt es? wie wir preisen dich Jay, genau, genau. Ähm, natürlich, ich habe jetzt gedacht, dass, also ich kenne mich mit Filmen überhaupt nicht aus, von daher habe ich gedacht, das wäre jetzt vielleicht, aber das wäre natürlich zu naheliegend gewesen, der Film, das Leben des Brian. und natürlich ist das auch eine Anspielung auf äh, den Film, äh, diesen Mountie, äh, Monty Python Film, aus den 70er Jahren. Ich weiß nicht, wer kennt den noch? Wer hat ihn gesehen? Ist ja eigentlich so Schande über mich. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich kenne ihn, zumindest den Titel. Und ich weiß auch, wie das Video aussieht. Also vorne das Cover und so. Ähm, genau, und die Moni, die unseren Flyer gestaltet hat, hat sich äh, eben danach gerichtet. Und wir gehen natürlich mit unserem Thema wieder zurück zu den Wurzeln, weil das Leben von Jesu, das war natürlich erst da. Und erst danach kam dann diese satirische Komödie über das Leben des Brian. Also es geht um Jesus. Nicht um James Bond, äh Frank, leider. Ähm, vielleicht mal anders. Aber es geht um Jesus. Und es ist interessant, ich habe vor ein paar Wochen ein Gespräch mit jemandem hier in der Church schon gehabt, der hat gesagt, also das mit Gott das ist es für mich überhaupt kein Problem. Natürlich glaube ich an Gott, gar kein Ding. Aber mit Jesus, mit dem kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Ähm, mit dem tue ich mich einfach total schwer. Ich glaube, dass es vielen Menschen heute so geht. Irgendwie glauben Ganz, ganz viele Menschen an Gott. Gott als eine große Energie, die hinter allem steht. Irgendwas Unfassbares, Undefinierbares. Ähm, ohne, dass man so ein klares Bild davon hat oder von Es hat. Also, weil man weiß ja gar nicht, ist es ein Er oder Sie oder Es oder so. Aber irgendwie so eine Energie, ähm, denken viele Leute, dass da ist. Und ich kann verstehen, dass Jesus nicht so wirklich in dieses Bild von Gott passt. Aber vielleicht wird dadurch auch deutlich, wie weit sich der volkstümliche Glaube von dem entfernt hat, was der christliche Glaube von Anfang an war und auch bis heute ist, nämlich der Glaube an die Person Gottes. Der Glaube der Christen hat schon immer mit einer Person zu tun. Christen glauben nicht, dass Gott eine große undefinierbare Energie ist. Gott ist nicht eine universale Kraft, sondern Gott ist eine Person, der man begegnen kann, die redet die zuhört. Und genau dieser Glaube an eine Person hat ganz, ganz viel mit Jesus zu tun. Ohne Jesus muss der Glaube in aller Regel zu so einem universellen, ungreifbaren, nebulösen Ding irgendwie werden. Deswegen geht es in den nächsten drei Monaten wieder einmal um Jesus. Aber die Frage ist, wer ist denn Jesus? Wer ist Jesus für dich? Und damit verwundert natürlich, wer ist Gott für dich? Oder wer ist Gott überhaupt? Die Frage ist nämlich ganz entscheidend dafür, wie du Gott erlebst. Also, es hat mal jemand gesagt, du siehst nur, was du glaubst. Du siehst nur, was du glaubst. Der hat dieses Sprichwort umgedreht. Ne? Ihr merkt es. Heißt ja eigentlich andersrum. Aber je länger... Ich darüber nachdenke, desto mehr verstehe ich, was er meint, dass er gesagt hat, du siehst nur, was du glaubst. Er meint damit, das, was wir für wahr halten, das, was wir glauben, das, mit dem wir rechnen, das ist ganz entscheidend für das, was wir auch erleben. Deswegen hat deine Sicht von Gott, wie du ihn denkst, wie du ihn glaubst, ganz viel damit zu tun, wie du ihn auch erlebst. Natürlich. Glauben Christen, dass Gott auch über das hinaus, was wir glauben und was wir von ihm denken, in unser Leben hineinsprechen kann. Manchmal erleben Menschen, dass gerade Gott dort auftaucht im Alltag, wo sie ihn überhaupt nicht erwartet haben. Keine Frage. Aber ich glaube, dass das eher die Ausnahmen sind. Zunächst einmal gilt, dass dein Glaube, deine Vorstellung von Gott, entweder dein Blick für ihn weitet oder verengt. Also, wenn Gott für dich weit weg ist, irgendwo im Himmel, weit fernab von dieser Welt, dann ist es klar, dass er mit deinem Alltag nicht viel zu tun hat. Oder wenn Gott für dich der beste Freund ist, wenn Jesus der allerbeste Freund ist, dann hat er natürlich mit dem Alltag zu tun. Oder wenn Gott für dich derjenige ist, der immer zu allem von dir Ja und Amen sagt, dann wirst du vermutlich nicht erleben, dass er dich korrigiert und dein Denken verändern will. Weil er sagt ja immer Ja und Amen zu allem, das denkst du ja von ihm. Aber wer war und ist denn Gott nun? Und wer ist Jesus? Darum geht es in dieser Themenstaffel. Und meine Hoffnung ist, dass sich beim Nachdenken über Jesus unser Bild von ihm und Gott ein Stück weit verändert, realistischer wird. Dass die Dinge, die wir von Gott im Kopf haben, die nicht passen, dass die korrigiert werden. Wir haben ja in den letzten Jahren vom Projekt X immer wieder mal eine Themenstaffel über Jesus gehabt. Diesmal gehen wir so ein bisschen systematisch an die Person von Jesus ran. Und zwar, es gibt immer wieder in der Bibel Bezeichnungen oder Titel, mit denen man Jesus benannt hat oder die Jesus auf sich selber bezogen hat. Und wir werden anhand von diesen Titeln oder Bezeichnungen über Jesus nachdenken. Und damit das Ganze nicht so theoretisch, theologisch irgendwie so ganz unpraktisch wird, gibt es jedes Mal eine Geschichte aus dem Leben von Jesus, in dem diese Bezeichnung vorkommt. Und wo wir dann von dieser Geschichte her darüber nachdenken, was das denn äh, über Jesus aussagt. Und äh, wir brauchen dazu den Bericht in der Bibel, den ein Mann namens Matthäus über Jesus geschrieben hat, also das sogenannte Matthäus-Evangelium. Also werden jetzt diese sind sieben Church Zones quasi immer Texte aus dem Matthäus-Evangelium uns anschauen. Deswegen ist es wäre es gut, wenn jeder von uns ähm, sich einfach mal Zwischendurch Zeit nimmt und das Matthäus-Evangelium entweder am Stück durchliest. Also das ist wie wenn man ein kurzes Buch von zehn Seiten durchliest. Also das ist nicht viel, vielleicht sind es auch 15. Also das ist nicht wirklich lang. Von daher, ich glaube, das wird jeder so am, was weiß ich, in der Stunde, anderthalb Stunden wird er das schaffen. Und ich glaube, das macht deswegen Sinn, weil dann weiß jeder so ein bisschen, wo wir gerade stehen. Wenn ich eben eine Geschichte erzähle, dann kann das so ein bisschen einordnen. Wo kommt es eigentlich im Leben von Jesus vor? Vielleicht schafft es der eine oder andere sogar in diesen drei Monaten das Matthäus-Evangelium öfters durchzulesen oder so abschnittsweise. Ich mache mir ganz viel Mut dazu. Ich glaube, das hilft uns auch, einfach Dinge zu lernen. Mir geht es selbst so, obwohl ich Theologie studiert habe, dann lese ich irgendwie so ein, das Matthäus-Evangelium und dann denke ich, ups, das habe ich ja noch nie gelesen. Obwohl ich es bestimmt schon mal gelesen habe, aber ich weiß es nicht mehr. Also man kann immer dazu lernen, von daher... Mache ich jedem ganz viel Mut. Und heute das erste Thema in dieser Reihe heißt Bei uns. In Klammern Teil 1 sieht man auf diesem Flyer, weil ganz am Ende, am 30. März, kommt der Teil 2 nochmal auch zu dem Thema Bei uns. Und ich lese dafür oder dazu eine Geschichte aus, oder wie soll ich sagen, aus der pränatalen Geschichte von Jesus vor. Also bevor Jesus geboren wurde, als Jesus noch ein kleines Embryo war. Und zwar steht da folgendes, ganz am Anfang vom Matthäusevangelium, erstes Kapitel ab Vers 18. Und ihr könnt es hier mitlesen auf dem Monitor oder auf der Leinwand. Steht, und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch vor der Ehe erwartete Maria durch den Heiligen Geist ein Kind. Josef wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Doch während er nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel Gottes und sagte, Josef, du nachkomme Davids, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorhergesagt hat. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus zugegebenermaßen diese Story hat für unsere heutigen Ohren etwas Surreales an sich. Und das ist übrigens auch eine von den Geschichten aus der Bibel, wo selbst manche Christen nicht dran glauben. Oder es zumindest anzweifeln und hinterfragen. Da ist dieser Josef, ein Mann, von dem gesagt wird, dass er an Gott geglaubt hat, dass ihm die Beziehung zu Gott sehr, sehr wichtig war. Und dieser Josef war mit Maria verlobt und wir dürfen uns diese Verlobungszeit nicht so vorstellen, wie wir das heute so ne, im Kopf haben, unsere Verlobungszeit oder Freundschaftszeit. Ähm, Verlobung hieß damals, dass die beiden meistens von der Familie schon oftmals als Kinder füreinander für eine zukünftige Hochzeit versprochen waren. Wenn überhaupt, hatten die im Rahmen von familiären Treffen oder öffentlichen Feiern im Ort die Möglichkeit, mal kurz ein paar Worte miteinander zu wechseln. Aber sonst hatten die nichts miteinander zu tun. Kein Händchen halten, kein Schmusen, kein Kuscheln oder irgendwas in die Richtung. Vermutlich hatten die zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal irgendwie physischen Kontakt, sich noch nie irgendwie berührt. Allerdings, das hört man schon aus diesem Text raus, klingt es so, als würden, wären sie kurz vor der Hochzeit gestanden. Aber bis zur Ver äh, Hochzeit war man eben so verlobt, wie man es damals verlobt war, dass man nicht viel miteinander zu tun hat. Wir können uns das schwer vorstellen. Ist Heute wäre absolut äh, surreal, komisch. Ähm, Leute, die sowas machen würden, würde man verr verrückt erklären. Aber damals war das gang und gäbe. Das war in der Gesellschaft so. Und in diesen Monaten oder Wochen vor der Hochzeit muss Maria ihrem Verlobten mitgeteilt haben dass sie schwanger ist, dass sie ein Engel erschienen ist, der ihr gesagt hat, dass sie schwanger werden wird vom Heiligen Geist und dass sie einen Sohn bekommen wird. Ja, diese Vorgeschichte wird jetzt hier in Matthäus nicht berichtet, aber ähm, der Lukas, ein anderer ähm, Autor in der Bibel, der auch über das Leben von Jesus erzählt hat, der berichtet es. Allerdings berichtet keiner von beiden, wie die Maria das dem Josef gesagt hat. Also, schreiben konnte sie vermutlich nicht. Vielleicht wurde die Nachricht über eine Freundin oder irgendeinen Verwandten oder irgendjemanden Vertrauten überbracht. Oder sie konnte auf einem Fest oder auf einer öffentlichen Veranstaltung ganz kurz mit ihm reden. Und der Josef hat sich natürlich genau das gedacht, was wir uns auch alle gedacht hätten. Haha, natürlich ein Engel, alles klar. Ja, äh, vermutlich. Hat er beim Kuscheln ihr die Geschichte erzählt und so, oder er hat sich als Engel ausgegeben und hat sie dann unsichtlich berührt und ihr gesagt, dass das alles im Auftrag von Gott ist und so weiter und so fort. Der wird sich schon seinen Teil gedacht haben, klar. Für den Josef war logisch, da war ein und ist ein anderer Mann im Spiel. Und dann tat der Josef aber genau das Gegenteil von dem, was wir vermutlich alle gemacht hätten. Ich werde die meisten von uns hätten in so einer Situation den anderen Verlobten bei den Bekannten und Verwandten bloßgestellt. So nach dem Motto, hey, wisst ihr was, die Maria ist fremdgegangen, das ist unglaublich, hey, das ist ja unfassbar. Und dann erzählt sie jetzt irgendwas von einem Engel oder so. Das wäre auch ganz normal gewesen. Jedermann damals hätte seine Verlobte öffentlich an den Pranger gestellt, mit dem Ziel, dass diese Frau oder dieses Mädchen dafür bestraft wird. Aber der Josef war anders. Natürlich war er enttäuscht. Wahrscheinlich war er tief verletzt. Aber er hatte die Maria lieb. Er hatte sie wirklich lieb. Und deswegen war das Letzte, was er wollte, dass die Maria in der Dorfgemeinschaft beschuldigt wird. Er wollte nicht, dass Maria und gegebenenfalls der andere Mann für Sex vor der Ehe bestraft wird. Und deswegen blieb ihm im Grunde genommen nur eine Möglichkeit. Es war nämlich damals so dass es ein jüdisches Gesetz in dieser jüdischen Gesellschaft ein Gesetz gab, dass Sex vor der Ehe untersagt war, strengstens untersagt war. Also wenn ein unverheirateter Mann mit einer unverheirateten Frau Sex hatte, dann wurden beide hart bestraft. Damit man aber unterscheiden konnte zwischen erzwungenem Sex ohne Einwilligung der Frau oder einer Vergewaltigung und einem einvernehmlichen Sex, Deswegen hat man Frauen quasi von Kind auf angehalten, wenn mal ein Mann von dir was will, dann musst du laut schreien, sodass andere das hören und dir helfen können und der Vergewaltiger oder der Mann, der dich bedrängt, gefasst wird. Natürlich wusste man auch, dass es Situationen geben kann, wo die Frauen um Hilfe schreien, aber niemand hört sie. Zum Beispiel, wenn eine Frau außerhalb des Dorfes in Feldern vergewaltigt wird. Wenn also eine Frau davon berichtet, dass sie von einem Mann zum Sex gezwungen wurde, und dass in dieser Situation niemand ihr helfen konnte, dann hat man ihr geglaubt und dann wurde sie dafür nicht bestraft. Und dann hat man versucht, den Mann irgendwie ausfindig zu machen. Und genau auf diesen Passus, der im Gesetz geregelt war, versucht der Josef, diese Sache hinzulenken. Er denkt darüber nach, plötzlich zu verschwinden. Dann würde jeder in der Dorfgemeinschaft annehmen, er hätte Maria zum Sex gezwungen und jetzt würde er aus Feigheit fliehen. Und man würde annehmen, die Maria hätte irgendwie versucht, sich zu wehren, es wäre aber niemand da gewesen und dann wäre die Maria quasi frei und man würde sie in Ruhe lassen. Man würde ihn suchen, aber nicht finden, weil er vermutlich dahin fliehen würde, abhauen würde, wo man ihn nicht findet. Der Josef war also drauf und dran zu verschwinden, als er nachts in einem Traum einen Engel sieht. Und dieser Engel redet mit ihm. Und dieser Engel klärt diese ganze Sache, die ihn ja ständig in Gedanken bewegt hat, auf. Und er sagt, erstens, Josef, das Kind von Maria ist tatsächlich vom Heiligen Geist. Da war kein Mann im Spiel. Deswegen, hab keine Angst davor, Maria wie geplant zu heiraten. Tu das. Und zweitens, sagt der Engel, wenn Maria das Kind bekommt, sollst du es Jesus nennen, das heißt Retter. Denn das Kind wird eines Tages sein Volk von ihren Sünden, von ihrer Schuld, von ihren Fehlern befreien und retten. Deswegen sollst du ihn Jesus nennen, Jesus heißt Retter. Und der Matthäus ergänzt an dieser Stelle, das macht er übrigens, wenn ihr das Matthäus-Evangelium demnächst lest, werdet ihr es merken, das macht er ständig, dass er immer wieder diese Berichte ergänzt durch Zitate aus dem Alten Testament. Und er ergänzt das und sagt, das hier ist passiert ganz so, wie es der Prophet Jesaja vor 400 Jahren vorhergesagt hat mit den Worten, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen und den wird man Immanuel nennen. Und dann erklärt er noch, weil er wusste, die Leute, die das Matthäus-Evangelium äh, Matthäus lesen, also sein Buch lesen, können, kein Hebräisch. Deswegen erklärt er noch, Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott ist bei uns. Und dann wacht der Josef auf. Und in der tiefen Gewissheit, dass Gott durch den Traum, durch diesen Engel im Traum mit ihm geredet hat, heiratet er wie geplant seine Verlobte Maria. Nur, dass er bis zur Geburt von dem Baby keinen Sex mit Maria hatte. Übrigens, dazu sagt Gott gar nichts. Das hat er sich selber aufgelegt vielleicht aus Respekt und Ehrfurcht vor Gott, das könnte sein, wir wissen es nicht genau. Also es wird nie von ihm verlangt, aber es wird berichtet, dass ihm das wichtig war. Und als das Baby dann geboren wurde, gab er, das war damals in der Gesellschaft so üblich, als Ehemann, als Vater, diesem kleinen Kind den Namen Jesus. Jetzt habe ich mir eine Frage an dich. Glaubst du das? Glaubst du diese Story? schon undurchsichtig für alle Beteiligten damals ich, ist, ist absolut hinterfragbar, anzweifelbar. Warum kommt Jesus so auf die Welt? Warum tut Gott sich das an? Warum lässt er Jesus so geboren werden, dass bis heute die Leute glauben, er sei ein uneheliches Kind? Oder vor der Hochzeit gezeugt. Und glaubt ja nicht, dass damals die Leute das anders gesehen hätten. Ich meine, jeder, der damals zählen konnte, wusste, das war kein Hochzeitsmachtsbaby. Ja? Und trotzdem wird die Geschichte so erzählt. Das ist ja das Verwunderliche. Wenn diese ersten Christen diese Geschichte erfunden hätten, also wenn Jesus tatsächlich ein ganz normal gezeugtes Kind gewesen wäre, dann hätten die eine andere Geschichte erzählt. Eine viel heiliger und reiner klingende Geschichte. Keine Ahnung, auf der Hochzeitsparty plötzlich ein Engel. Alle sehen ihn, ein riesen Ding. Ja? Und er sagt, die Maria wird Jesus bekommen. Sie ist jetzt schon schwanger und macht euch keine Sorgen. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber genau so schön geredet ist die Geschichte nicht. Und so schön geredet sind alle Geschichten in der Bibel nicht. Und das hat was mit dem Wesen Gottes zu tun. Gott will da sein, wo wir sind. In unserer Welt mit ihren Vorurteilen, mit ihrem Beziehungskaos, mit den Menschen, die man in unehelich und ehelich einteilt. In dieser Welt, wo wir alles hinterfragen können, wo wir alles als unglaublich, unglaubwürdig hinstellen können, was wir wollen. In genau diese Welt will Gott hineinkommen. Deswegen sagt ja auch der Engel, man wird Jesus Immanuel nennen. Gott, der bei uns ist. Weil Gott da sein will, wo wir sind. In unserer komplizierten Welt. Und natürlich hat die Schwangerschaft der Jungfrau mit, dem, mit diesem Titel Gott ist bei uns zu tun. Natürlich. Gott macht sich ganz klein, ganz klein und kommt in den Körper von der Maria herein, um wirklich ein Mensch zu werden um wirklich echt ein Mensch zu werden. So sehr will er bei uns sein. Er ist nicht irgendwie mit einem großen Blitz plötzlich da gewesen als großer Herrscher oder so, sondern Gott wollte ganz ein Mensch sein, ganz anfangen, da anfangen, wo wir anfangen als Embryo. Und er wollte all das durchmachen. Mit dem Babybauch, mit der Übelkeit der Mama, was wahrscheinlich genauso war, wie es heute auch bei vielen Schwangerschaften ist, mit dem blutig schmerzhaften Ende der Schwangerschaft, nämlich der Geburt. Von Anfang an haben die Christen daran geglaubt, so abstrus und surreal sich das schon damals angehört hat. Und Christen haben es deswegen geglaubt, weil sie geglaubt haben, dass Gott tatsächlich bei uns ist und zu uns, ganz zu uns gekommen ist. Dass er ganz bei uns sein will. Ich habe ja vorher gesagt, dass deine Sicht von Gott... Und von Jesus entscheidend dafür ist, wie du ihn erlebst. Deswegen die Frage an dich, ist Jesus für dich der Gott bei uns, der ganz bei uns ist, der ganz bei dir ist? Zum Beispiel gerade damit, dabei, wie du mit Jesus redest, also daran, wie du mit Jesus redest, kannst du feststellen, was für eine Sicht du von ihm hast. Ich weiß nicht, wenn du betest, wie es dir geht, Kommt du dir manchmal so vor, als würdest du Jesus auf dem Handy anrufen? Ich meine, das ist ja das Geniale am Handy, dass man im Grunde genommen jeden Menschen auf der ganzen Welt überall irgendwie anrufen kann. Ja? Wenn er 10.000 Kilometer weg ist, irgendwo in der Walachei, steht da ein Handymast und da kannst du ihn anrufen. Und wenn du die richtige Telefonnummer hast, kannst du sogar auf der Raumstation ISS anrufen. Das ist ja der Hammer, ne? Oder vielleicht kommt es dir so vor, wenn du mit Gott redest, wie wenn du eine E-Mail schreibst. So ähnlich wie bei Bruce Allmächtig. Und du schickst sie ab und du weißt, irgendwo, irgendwo in einem fremden Land oder vielleicht auch in der Nachbarwohnung, liest diese E-Mail jemand und beantwortet sie. Manchmal können einem ja so Vorstellungen ein bisschen helfen, mit Gott zu reden, wenn man sich das so vorstellt. Aber im Grunde genommen schießen diese Bilder an der Realität vorbei, weil Gott ist nicht weit weg. Er ist nicht im Himmel und sitzt am Handy oder sitzt vorm Computer. Gott ist da. Jesus ist da. Der Heilige Geist ist da. Hier und jetzt. Du brauchst kein Handy, um mit ihm zu telefonieren. Er sitzt neben dir. Er ist da. Es gibt ein Video, ein bisschen älter, ich weiß nicht, ob er es kennt, von Don Camillo und Peppone. Ich finde ihn deswegen so cool, weil das drin vorkommt, wie dieser Don Camillo immer wieder ständig mit Jesus redet. Als wenn er da ist. Und er ist dann ja auch da und er redet auch. Und wir gucken uns eine kurze Sequenz aus dem ersten Film von Don Camillo an. Sehr, sehr cooler Film auf jeden Fall. Oder coole Filme, da gibt es ja mehrere von. Ähm, und mir gefällt es. Ähm, wie das so ganz natürlich ist, der geht zu Jesus und redet mit ihm. Natürlich hier in diesem Film, im katholischen Setting, geht er zum Kruzifix. Wobei, ich habe heute Morgen gedacht, wahrscheinlich ist das der Grund, warum an so vielen, vielen, vielen Stellen in, in katholischen Regionen Kruzifixe stehen. Warum? Dass wir daran erinnert werden, wir können auch da mit Jesus reden. Wir können überall mit Jesus reden. Er ist nämlich näher als die Luft zum Atmen. Er füllt diesen Raum er füllt alle Räume aus. Und egal wo du bist, er ist da. Du kannst gar nie irgendwo hinkommen, wo er nicht schon ist. Er ist da. Und du kannst überall mit ihm reden. Und er will auch mit dir reden. In aller Regel redet er nicht so akustisch hörbar. Wobei, in dem Film ist es ja auch so, dass Jesus redet und der, Pipo, äh, der Don Camillo hört es. Und wenn jemand anders dabei ist, hört der es nicht. Also, Aber Gott redet zu uns. Und wir müssen lernen, darauf zu achten. Und er ist da, weil er uns liebt, weil er dich liebt, weil er das Beste für dich und mich will und für jeden Menschen. Er liebt uns. Wir sind ihm wichtig. Und deswegen will er da sein. Wenn wir für Gott nicht wichtig wären, wir Menschen, er wäre nie als Baby auf diese Welt gekommen. Nie. Vor ein paar Jahren, als ich noch Single war, war ich mal ähm, auf der A8, A8 in Richtung ähm, Salzburg, hinter München unterwegs, bei Rosenheim und so weiter. Und an irgendeinem Rastwurf habe ich zwei Mädchen aufgegabelt, die da getrampt haben und ähm, die eine hat sich vorne hingesetzt, die andere hinten. Ich die so 20, 30 Kilometer mitgenommen und dann sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwie sind wir darauf gekommen, dass ich an Jesus glaube, wahrscheinlich über meinen Beruf oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und damit die beiden sich vorstellen können, was ich damit meine, dass ich an Jesus glaube, habe ich gesagt, wisst ihr, der ist immer dabei. Jetzt im Moment sitzt er wahrscheinlich gerade da hinten auf dem freien Platz. Ich meine, so, uh, das war eine ganz unangenehm. So. Ja, ich meine, diese Vorstellung oder so. Aber so real ist das. Ja, natürlich. Natürlich sitzt er da. Ich meine, er würde auch vorne auf meinem Schoß sitzen. Er ist überall da. ja. Also das sprengt dann auch den Rahmen, wie wir uns das vorstellen können. Ich will es mal auf unseren Alltag so ein bisschen runterbrechen und zum Schluss, was das ganz konkret heißen kann. Vielleicht bist du auch ein uneheliches Kind. Und du hast immer darunter gelitten. Und Gott weiß das. Weil er war von Anfang an bei dir. Er war schon da, als du ihn noch gar nicht gekannt hast. Und er kennt deine Wunden und alles das, was du in deinem Leben so anders wünschen würdest. Weil er da ist. Und er, weil er bei dir sein will, in dem, wie du bist. Oder die meisten von uns werden in den kommenden Monaten so eine Einkommensteuererklärung machen. Da werden wir dann am Computer sitzen, die Einkünfte und Freibeträge und so weiter, alles zusammentragen, diese vielen, vielen Zahlen. Und dann ist er da und will uns helfen, dass wir das auf die Reihe kriegen. So banal das ist, so natürlich das ist. Und er will uns helfen, dass wir alles richtig machen, dass wir es gut hinbekommen, dass wir es ehrlich tun. Oder du bist mit deiner Familie zerstritten, jetzt an Weihnachten ist es wieder rausgekommen. Hey, unterm Christbaum war er auch da. Oder am ersten Weihnachtstag, wo ihr gestrittet habt. Da war er natürlich dabei und er sieht, wie du darunter leidest. Und er möchte dir gerne helfen. Vielleicht ist 2014 das Jahr, wo in deiner Familie was passiert und ihr euch annähert, weil er dir helfen will. Gestern Abend war ich noch im Office abends. Und da hat zu Hause unsere Kleine gespuckt. Die Küche und den Gang voll. Wissen nicht genau, ob sie einen Magen-Darm-Grippe hat oder das Antibiotikum, was sie gerade nehmen muss, irgendwie nicht verträgt. Und genau in dem Moment, wo sie gespuckt hat, da war Jesus da. In dem Moment, wo meine Frau mich angerufen hat gesagt Hey komm doch bitte nach Hause, da war er da. Und da, wo meine Frau aufgewischt hat und ich nachher gekommen bin, natürlich, da war er da. Und in deinen Schmerzen, im Leid, da wo du keine Hoffnung mehr siehst, wenn der Tod zum Beispiel in lieben Menschen kurz bevorsteht und du fragst dich, ob es nicht besser wäre, wenn er möglichst bald stirbt, weil das Leid so unerträglich ist dann ist er auch da, da. Das heißt nicht, dass er uns immer alles gut macht, sondern dass er mit uns diese schweren Wege und diese schönen Wege mitträgt. Und das Schwierige und das Komplizierte im Leben und das, was wir nicht verstehen, wo wir uns selber nicht verstehen, dass er mittragen will, mit dabei sein will, weil wir ihm so wichtig sind. Und dass er uns manchmal raushilft und manchmal einfach nur den Arm um uns legt und mit uns geht. Jesus ist eben nicht nur da, wenn wir mit ihm reden. Er ist immer da. Natürlich scheint er uns oft näher, gerade dann, wenn wir beten. Oder vielleicht, wenn du einen Satz aus der Bibel liest, der dich motiviert. Oder vielleicht hier in der Church Zone, wenn man sich quasi mit ihm beschäftigt, da scheint er ein bisschen näher. Vielleicht brauchen wir gerade solche Zeiten, wo wir ihn spüren, damit wir ihn dann wieder ja, dass wir uns dann wieder erinnern, hey, er ist wirklich da. Er ist nicht verschwunden, auch wenn ich ihn schon länger nicht mehr gespürt habe, er ist wirklich da. Bei all dem, was wir in den kommenden Monaten über Jesus in der Church Zone, auch in den Home Homezones, ähm, hoffentlich auch im Alltag nachdenken, bleibt diese Grundaussage, dieser, diese Bezeichnung Immanuel, dieser Name, den man Jesus gegeben hat, die Basis. Bei allem, was wir über Jesus nachdenken, er ist der, der da ist. Und deswegen sagt Gott, ich bin da und ich war schon immer da und ich werde immer da sein. Und so ähnlich wie mit diesen Kruzifixen, die stehen in der Stadt nicht so viel und die sieht man oft auch im Alltag nicht so viel, obwohl ich glaube, das war genau der Grund, warum man sie aufgestellt hat. Genauso haben wir so einen kleinen Reminder vorbereitet mit einem Bild. Das hätte ich natürlich jetzt auch auf dem Beamer machen können, habe ich aber vergessen. Egal. Das ist ein kleines Bild einer Häuserzeile und genau in dieser Häuserzeile steht: Ich bin da. Ähm, vielleicht kann er Fragt das mal hier rumgeben. Könnt ihr euch eins nehmen? Ihr könnt auch gerne zwei mitnehmen. Ähm, vielleicht erstmal, dass sich jeder einen nimmt und nachher sind dann noch ein paar übrig, dann kann man sich auch ein paar mehr nehmen. Ähm, für diejenigen von uns, die ein Smartphone haben oder einen Computer ständig davor sitzen bei der Arbeit, man kann dieses Bild auch ähm, mit dem QR-Code, der hinten drauf ist, runterladen. Ähm, die Medienagentur Elfgenpick heißt sie, die haben uns das freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ähm, ist jetzt hier nicht drauf notiert, aber wenn ihr es runterladet, ist es auf dem Bild quasi das Copyright drauf. Einfach, damit wir uns daran erinnern. Und wenn du es auf deinem Smartphone, immer wenn du es anmachst, siehst, ich bin da. Dann erinnerst du dich, Jesus ist jetzt da. Egal, was es für eine Situation ist. Das ist mal das eine, so dieser Reminder. Und das andere ist, wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir mit Liedern, äh, mit der Band, mit Gott reden. Das sind Gebete, die äh, Musiker geschrieben haben. Die wir auch zu unseren Gebeten machen können. Ähm, die könnt ihr gerne mitsingen. Ihr könnt aber auch vielleicht einfach still sein und diese... Lieder anhören. Manchmal geht es tiefer, wenn man sich das bewusst anhört, als wenn man mitsingt. Das sind also die Musiker nicht beleidigt, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen auf mich wirken lassen. Und wir werden in diesen, diesen vier Lieder, die wir singen werden, wir werden nach den zwei ersten Liedern miteinander etwas tun, was auch ganz vielen Christen in den letzten 2000 Jahren geholfen hat, Jesus zu spüren. Und zwar das ist das Abendmahl. Das ist... Für niemanden, auch für mich als Theologen, nicht verständlich, was da eigentlich wirklich passiert im Abendmahl. Die Theologen streiten sich seit 2000 Jahren darüber, was da passiert. Keiner weiß es. Das ist immer so. Wenn die Christen sich streiten, dann weiß man. Man kann es nicht wissen. Und ist okay. Aber Jesus hat gesagt, wir sollen es tun. Wir sollen nicht darüber diskutieren, was da passiert, sondern wir sollen es tun. Und wir werden quasi miteinander ein Brot durch die Reihen geben. Und jeder kann sich ein bisschen was davon abreißen um uns daran zu erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist, seinen Körper für uns quasi aufgeopfert hat. Und wir werden ähm, in so kleinen Bechern Traubensaft anbieten, ähm, genau, um das quasi zu schmecken und zu sehen, steht in der Bibel, dass Gott freundlich ist, dass Gott mit uns ist, dass Gott bei uns ist und dass er sogar bereit war, für uns zu sterben. Ähm, ich werde das mit dem Abendmahl natürlich dann auch einleiten und... Ähm, es ganz entspannt sein, es wird also nichts Komisches passieren. Ähm, genau Und jetzt will ich einfach die Musiker mit den ersten zwei Liedern uns quasi zu leiten im Gebet. Und wie gesagt, du kannst mitsingen oder einfach auch zuhören, wie es dir gerade geht.